0: Estás escuchando el podcast de ellas donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayudan a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hoy voy a hablar de narcisismo. El otro día hice un post que dio muchísimo, muchísimo que hablar y hay varios puntos súper importantes que creo que necesitan aclararse. Os voy a hablar de tres cosas que son claves a la hora de entender este tema. A partir de este post he tenido muchas conversaciones y he llegado a varias conclusiones que me encantaría que escucharéis. Y creo que además son necesarias para tratar este tema con la complejidad que tiene. Lo primero que quiero que entendas es que el narcisismo tiene un contexto. Es un trastorno mental y como trastorno mental se cultiva en un determinado contexto. Cuando hablamos de psicosis o de depresión o de ansiedad aguda solemos tener muy claro que la persona que la sufre no la elige. No está ahí, se levanta un día y dice, venga, voy a estar en la mierda, voy a pasar el resto de mi vida en una puta agonía. Pues no, tenemos muy claro que esa persona pues es víctima de la vida, de las circunstancias, de, de lo que le ha pasado, pero con otro tipo de condiciones mentales, como el narcisismo. Y que, por cierto, es una manera de relacionarse con el mundo, el narcisismo, como alguien que tiene una depresión o tiene una ansiedad. Una manera de relacionarse con el mundo que esa persona ha desarrollado, ha desarrollado un tipo de estrategias dadas unas circunstancias para tirar hacia adelante. Y esas estrategias pueden ser X o Y, y en el caso de narcisismo son X. Pero parece que es como si el narcisista lo ha elegido. O sea, ha elegido ser así. Que todo lo hace e intencionalmente, con plena consciencia y mmm, parece que incluso con disfrute. Y esa es una sensación general sobre este trastorno mental. Parece que el narcisista se ha levantado también por la mañana y ha dicho, voy a relacionarme de una manera hipertóxica con todo lo que me rodea. Voy a tener una manera de relacionarme con el mundo que es absolutamente dañina hacia mí y hacia todos, no confiar en nadie, no sentirme querido y vivir en una lucha diaria. Y esto es una cuestión que se da mucho también en contextos de psicópatas, incluso a nivel legal y judicial, ¿no? ¿Está siendo esta persona consciente de lo que está haciendo? ¿Tiene que estar en una institución mental o mató conscientemente? Y un poco en el caso del narcisismo es, ¿es esta persona consciente de lo que está haciendo? ¿Él es, es víctima de su propia vida? ¿Es verdugo? ¿Es ambas a la vez...? En el momento que el trastorno mental tiene dentro de su lista de comportamientos digamos, comportamientos abusivos o dañinos, parece que directamente hay que sacarlo a la plaza y tirarle piedras. Yo no digo que a esa persona hay que ponerle un pedestal tampoco, pero sí tratar el tema con la complejidad que tiene, con la complejidad que tiene la mente. Y la mente no es buena y mala. Eso es lo que nos ha dicho la religión toda la vida y yo ya no me lo trago. Es una visión muy simplista y la mente es una cosa muy compleja que a día de hoy ni siquiera entendemos de manera profunda. Entonces, coger y reducir, simplificar un tema hipercomplejo a bien o mal, buenos o malos, considero que es una manera de ver el tema, una visión incompleta e inmadura. Antes de continuar, y otra cosa que parece que también hay que recordar muchísimo cuando generalizamos, es que obviamente cada caso es único. Cuando estamos generalizando, sobre todo en psicología, intentando hacer modelos para entender la mente, siempre va a haber casos que se quedan fuera de, esa, de ese modelo. Cada caso humano es único. No hay nadie, nadie, nadie en el mundo con tu perfil que nació el día que tú, que tiene el color de pelo que tú tienes, que tiene los hermanos y hermanas que tú tienes y que ha vivido la vida como tú la has vivido. Nadie. Aunque veas estilo evitativo, apego tal, apego cual, tu caso siempre es único. En el caso de los narcisistas, igual. En cualquier caso, y en cualquier modelo que intenta entender el mundo interno. Así que aclarando esto máximamente, aunque estemos hablando de una manera general, siempre, 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 cada caso es único. Si a ti no te resuena esto, si tú has tenido otra experiencia, es normal. Porque nunca va a venir estas definiciones como, como guante a la mano para nadie. Bueno, dicho esto, hay dos contextos generales en los que se puede cultivar una personalidad narcisista. Uno es en una casa donde le hicieron creer al niño que él era o ella muy especial y única y maravillosa Lo cual, esto suena genial, pero si no se le enseña a la vez al niño a aterrizar si no se le enseñan habilidades emocionales, si no se le enseñan capacidades comunicativas, si no se le enseñan conectarse con otros. Y solo se le manda ese mensaje de que eres estupendo, eres maravilloso, eres único y todo gira en torno a ti, pues el niño se lo cree. El otro día estaba viendo una foto de la Kim Kardashian y su hija, y digo, uy, pues estas chiquillas pueden salir narcisistas perfectamente, y puede ser posiblemente que la madre ya lo sea porque llega su cumpleaños y le ponen un castillo en su casa y las hacen sentirse absolutamente su únicas, están en el punto de mira del mundo entero, y esas niñas, si no tienen un soporte emocional, que puede ser que la Kim se lo ponga, ¿eh? que tenga cinco psicólogas y que tenga las chiquillas esas, vayan a ser unas máquinas emocionales, puede ser, no tengo ni puta idea, pero si no no lo fuese, ahí yo veo ingredientes para posibles personalidades narcisistas. Esa niña, si ya con 17 años y es narcisista, te puede asegurar que no ha elegido ser así, que no ha elegido su contexto y que va a tener problemas relacionales que van a acabar haciéndole sufrir mucho y que hasta que no tome conciencia, que a veces no es tan fácil y lleva su tiempo, pues no cambiará eso. En caso de que lo sean, ¿eh? que estoy diciendo también que la Kim Kardashian puede tener a dos budas ahí y no lo sepamos y no lo parezca. Y el segundo contexto es lo contrario. Es una casa donde hubo incluso abuso físico, psicológico y abandono. Y el niño saca la conclusión de que él es especial, de que nadie le ha pasado lo que a él o a ella le ha pasado. Aprende que todo está en torno a ella o a él y que tiene que ser así para poder sobrevivir, manipular su mundo externo para asegurarse que va a ser amado en la manera en la que él o ella lo necesita. A la vez no sabe ni ha aprendido a conectarse con su mundo externo y le cuesta mucho cuidar o preocuparse de los otros de una manera sana, que no sea tóxica, porque no ha tenido esa experiencia, no entiende lo que es. Y esto es lo primero que quiero que entiendas, que hay unos contextos que el narcisista o la narcisista no ha elegido no he elegido decir, ay, pues voy a estar fatal de la cabeza y joderle el mundo a todo el mundo. Y a mí también, ¿eh? Venga, voy a sufrir a tope y no tener una relación que vaya bien en mi puta vida. Voy a llenarme mi vida de relaciones tormentosas y tóxicas y esto lo decido hoy conscientemente. ¿Vale? Eso no es así. Yo he tenido narcisistas en la consulta y sufren un huevo. Sufren un huevo como sufre gente con otras condiciones mentales. Les cuesta muchísimo tomar conciencia, dudan de sí mismos. Y yo no puedo coger cuando entren por la puerta y decirles «Ah, pues mira, tú no mereces mi ayuda». Eh, sale aquí y te voy a llevar a la plaza que te quemen todos los que han posteado en el post de narcisista de esta semana. Porque ha pasado, ¿eh? O sea, ha habido parte de los comentarios siempre que sale este tema es de que no hay que entenderlos, no hay que ponerlos de víctimas y vamos, caza de brujas. Y eso es precisamente el segundo punto del que te quiero hablar. Y es que cuando hicimos este post pues tuvimos a gente que respondía de manera súper agresiva, como si no hubiera que entender para nada, eh, ni siquiera darles una oportunidad para ser entendidos. Decían a esta gente, son los abusivos, maltratadores, y no hay que entenderlos. Y parte de la función del post es que entendierais la enfermedad, como acabo de hacer en el punto anterior, que entendierais el contexto, ayudaros a empatizar. Y eso es gente que se lo toma como un ataque, en plan, yo no quiero empatizar con el abusador. Y creo que aquí hay una creencia limitante que es que empatizar es igual a minimizar el dolor de la abusada o abusado. Y no tiene nada que ver. De hecho, en un estudio y un proyecto súper interesante que tiene un autor en Estados Unidos que trabaja con mujeres y, y el perdón, mujeres cuyos hijos fueron asesinados por una persona random, o sea que no saben ni quién es, y él trabaja con ellas en el proceso de perdón. Un perdón que nunca va para el otro. Ellas no tienen ni, ni conexión con la otra persona. Están en la cárcel en la mayoría de las ocasiones. Es un perdón que va para ellas. Para quitarse peso de encima. Para poder tirar hacia adelante. El perdón tiene que ver más contigo que con la otra persona. El perdón tiene que ver más con quitarte a ti peso de los hombros que con reducir o quitar peso de lo que ha hecho la otra persona. Ese peso es el mismo. Y esto, precisamente, es lo que queremos conseguir con esos posts, es que con el proceso de entender, ayudar a la gente a sanar. Y tienes una idea muy equivocada si lo que crees es que entender a la otra persona minimiza el dolor que te ha hecho. No, no, no. Entender a la otra persona te ayuda a quitarte ese peso. Y además macho lo veo una responsabilidad como psicóloga. Coño, es que es mi trabajo. Yo tengo que entender la mente que tengo enfrente. Y es uno de los aspectos terapéuticos que tiene ser psicóloga. Y es que mi trabajo es entender la mente que tengo enfrente. Y esa visión de la vida me ayuda muchísimo a navegarla. Y con estos pequeños posts os quiero compartir esa habilidad. De nuevo, el entender no tiene nada que ver con el sufrimiento de la víctima. No minimiza lo que ha sufrido o no le quita importancia a las emociones de la víctima. Para nada, tienen que ser validadas siempre y hay que darles un espacio a esas emociones, pero si lo que se hace es facilitar el proceso de perdón y de aceptación. Así que voy a aprovechar para decírtelo ahora también: que si estás en mi Instagram para hacer caza de brujas, te invito felizmente a que te salgas. El tercer punto que quiero hablar es que otro de los objetivos importantes de este post es el de que toméis responsabilidad. De nuevo, lo que haces a caza de brujas es puntuar hacia afuera. Es gritarle al otro y decirle tú, tú y tú, y tú has hecho esto, y tú has hecho el otro, y me has hecho esto a mí. Esto nunca ayuda en el proceso de sanación interna. De hecho, es uno de los pensamientos que es caldo de cultivo para la ansiedad y para la depresión. Y es culpar al otro, poner la atención en lo que ha hecho el otro. Y mira, tomar responsabilidad es lo único que te queda. Es lo único sobre lo que tú tienes agencia. Tú no tienes agencia en el mundo del otro. Tú no puedes cambiar el otro. Y te lo digo porque trabajo en el business de cambiar a los demás. Si fuera tan fácil como decirte, eh, tienes que aumentar tu autoestima, y tú dijes oh, es verdad, y ya está, y lo aumentas, pues oye, ojalá, eh, qué maravilla, sería tan fácil, pero no, no se puede. Así que por mucho que tú quieras cambiar a tu pareja, por mucho que tú quieras cambiar a tu jefe, a tus hijos, esa responsabilidad es de sí mismos, no tuya. La responsabilidad de tu pareja narcisista o de tu ex narcisista era cambiarse a sí mismo. Pero la tuya es poner límites, la tuya es trabajar en tu autoestima, la tuya es conocerte, conocer tus heridas emocionales y trabajar en ti. Yo entiendo que cuando estamos enamoradas o cuando estás enamorada es muy difícil ver. Pero al final, en nuestra responsabilidad, y yo lo veo un gran desafío, y es que cuando tenemos enchoche, cuando tenemos esa química, hay a veces que es... Nuestra ballaina, la que está al mando del coche y toma decisiones por nosotras. Es nuestra responsabilidad y ver un poco más allá de nuestra ballaina o de nuestro enamoramiento y ver esas señales de alarma y estar siempre en conexión con tus necesidades, con tus límites, con lo que quieres en la vida, con cuidarte a ti misma y que eso vaya siempre por encima de lo que dice tu chotera o tu enamoramiento. Esa es nuestra responsabilidad y es una gran lección que aprender en la vida. Y sé, amiga, que no es fácil, pero al final es tu responsabilidad y al final es lo único que puedes hacer porque, de nuevo, al otro no lo puedes cambiar. Y poniendo tu atención en lo que hace el otro, tú pierdes tu poder. Le das todo el poder a la otra persona sobre lo que sientes. Y además eso es algo que tú no puedes cambiar porque el otro no va a cambiar si no quiere. Y es precisamente ese el trabajo que hacemos con las mujeres en el programa Transforma, que es el programa grupal online que tenemos. Hacemos ese camino de trabajo interno para desarrollar habilidades emocionales, comunicativas, relacionales y para crear el mundo que quieres. Es porque creemos 100% en esto que hemos creado y diseñado ese camino para ayudaros a conseguir la vida que queréis y las relaciones que queréis. Así que tengas una pareja narcisista o un ex... O seas tú la narcisista, lo único que está en tu mano es trabajar en ti, cambiar el foco de atención de fuera hacia adentro y empezar a tomar responsabilidad y empezar a trabajar en ti y empezar a tomar ese camino hacia la sanación, ese camino hacia ser dueña de tu vida, hacia recuperar tu poder y ser tú el agente de tu felicidad. Así que un poquito de resumen, tres puntos. Uno, siempre entender el contexto de lo que está pasando ser conscientes de las complejidades de las cosas y no simplificar a bueno o malo, a blanco o negro. Sobre todo cuando hablamos de mentes. Dos, entender al otro no quita responsabilidad al otro de lo que ha hecho, sino te ayuda a ti en tu proceso de sanación. Te ayuda a quitarte peso de encima. Y tres, tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad siempre, de tu mundo y de tu vida. Porque al final la felicidad está solo bajo tu mano. La actitud que tienes frente a la vida es el mayor determinante de tu felicidad. Me he quedado a como decimos en Albacete, compartiendo esto. Había muchísimos comments y no me daba tiempo a responder a todo y a todo lo que había que, que decir ahí. Así que creo que estos tres puntos aclaran y resumen mucho la sensación general que me estaba dando cuando leía todas las respuestas. Recuerda que estos tres puntos lo podemos aplicar a muchas cosas, a otros momentos en los que alguien o algo te ha hecho algo que te duele. Espero que te haya ayudado a entender este tema también un poquito más y verlo desde otra perspectiva. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y te veo muy pronto con nuevos snacks psicoemocionales sin filtro.